0: Bienvenidos a Boom y Aquí Estoy, el podcast. En cada episodio invitamos a gente que ha llevado sus negocios y vida profesional al máximo. Boom y Aquí Estoy es presentado por dos amigos que buscan inspirar de una manera natural y divertida.
1: Bienvenidos a Boom y Aquí Estoy, el podcast de gente bonita, alegre, profesional, buen pedo, buena onda, gente guapa, de todos los... Todos ¡Ya los cállate, Sergio! ¿Ya comenzamos? ¡Ya comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Uhú! Uh-huh.
0: Bienvenidos a su podcast Boom y aquí estoy. El día de hoy tenemos una invitada, Sasasa, que tengo el gusto de conocerla hace muchísimos años. Como siempre nos acompaña Sergio Martínez y doy el espacio para presentar a Jimena Saavedra. Ella es licenciada en publicidad con una especialidad en redacción publicitaria. Ella terminó su carrera en el 2004, fue pasando por diferentes agencias muy importantes en el país, eh, situadas en la Ciudad de México. Ha estado representando a través de estas agencias a diferentes marcas muy importantes. De hecho, eh, tiene ya parte del lanzamiento de los tazos, que ahorita tengo algunas preguntas por ahí muy interesantes. Eh, Sé que estuvo en PepsiCo ha llevado cuentas de Levite, Bonafont, UVM, DHL, Cinépolis, etcétera y ella ha tenido la gran fortuna de vivir esta transición entre los medios tradicionales y desde el 2014 estar eh, especializándose un poco más en los medios digitales. Actualmente es directora y fundadora de la agencia de publicidad Pixel Bienvenida, Jime, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación, la verdad es que está padrísimo su proyecto y pues nada, aquí estoy.
0: Buenísimo. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Erch?
1: Hola David, hola Jime, ¿estás lista para que te hagamos preguntas... ...totalmente irrelevantes y que no tienen nada que ver con lo que haces? <risa>
2: pues sí, estoy lista, espero poderlas responder este, como se deba y como sí, sí. lo esperan ustedes. Bien.
0: Buenísimo. Bienvenido, Jime, pues Jime, Sergio, el título de, del podcast de hoy es... ...El blanco y negro de las redes sociales. Entonces me gustaría, Jime, que nos primero nos platicaras un poquito de ti para la audiencia... ¿Quién es Jime? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Un brief muy sencillo, muy rápido de lo que has hecho y de lo que haces actualmente.
2: Claro. Mira, este, para no marearlos con esto, este, yo empecé en 2004 en una agencia este, tradicional. O sea, yo hacía textos o copies, como se dice en, en el lenguaje publicitario, para comerciales de televisión, de prensa, este, espectaculares. O sea, yo me dedicaba a la publicidad tradicional Las cuentas principales con las que yo empecé fue Muñecas Bratz, fue una de mis primeras cuentas. Hicimos el lanzamiento de Bratz en México con una campaña tirándole directamente a las Barbies. Eh, El concepto era las princesas ya pasaron de moda. Las Bratz eran
1: unas cabezonas, ¿no? Unas cabezonas toqueras.
2: Exactamente, sí. Sí eran unas muñecas... eh, pues que tenían el cuerpo mucho más parecido al de una niña de 12 años, que si tú ves a una niña de 12 años, pues tiene la cabeza más grande que el cuerpo. Entonces las Bratz eh, surgieron ahí, a diferencia de la Barbie, que la Barbie siempre anda solita ella, con su perro, con su novio, con, ¿no? Estas iban en grupo. Este, tiene todo un concepto detrás ahí psicológico muy interesante.
1: ¿Y, ¿Y qué? Perdón, nada, pues me entró la duda, porque yo, yo tengo muy presente las, las Brats, que se llamaban Brats. Sí. No, no, sé, no sé si porque yo jugué con Barbie de chiquito, no lo sé, pero tengo muy presente
2: esas niñas esas no
1: este Y mi pregunta aquí es, ¿qué fue de ellas? O sea, ¿siguen en el sí? Si, ¿Tirumparon o bailaron?
2: Híjole, esa es, esa es una pregunta que, que sí está fuerte de contestar, porque mira... La verdad, los clientes con los que nosotros trabajamos en Bratz venían de Mattel, eh, venían de llevar Barbie, venían de llevar eso. Entonces, hubo por ahí un tema de demanda de Mattel eh, porque no sé qué información ahí estaba en juego. No te voy a mentir, no, no sé la historia verdadera, pero los clientes que trajeron la marca pues estuvieron involucrados en un tema legal fuerte. Entonces, eso hizo que la marca Bratz en México pues fuera como decayendo. Todavía las he visto, ya no bajo la, la, la firma de MGA, que era la firma de ellos, este, pero los dos años que yo llevé la, las, este, las muñecas que fue el lanzamiento, fue espectacular el, la respuesta y, y, y sobre todo cómo lo abordamos a través de las princesas ya pasan de moda y, y poníamos Barbies así como ya muy viejitas, ¿no? O sea, como ya en otro mundo. Y las Brats salieron con todo. Desgraciadamente, pues, tuvimos este problema, ¿no? Con, con, a nivel mar- marketing legal.
1: Sí, que seguramente es todo un, un rollo. Pero bueno, perdón, te interrumpí. Nos estás platicando un poquito de, de tu historia, ¿no? Que llevaste Brats y luego, ¿qué más, qué más hiciste?
2: Bueno, pues, aquí eh, prácticamente llevé Brats. Eh, Sony, una marca de colchones que es Springer, la del Oso. Sí, la del Oso este y, y, y bueno sabritas promocionales que son los tazos famosísimos que creo que ustedes seguramente jugaron con ellos yo también, eh, la historia de los tazos es muy chistosa porque eh, los dos jefes que es eh, Beto Zavala y Polo Gardea que fueron mis primeros jefes, ellos inventaron el nombre de tazos este, porque bueno eh, como funcionaban sabritas era, te daban un item eh, y te decían, esto es con lo que vamos a hacer un promocional Jueguen con ellos una semana, como creativos, inventen lo que haya que inventar. Entonces nos daban las cosas y de repente ahí estábamos en un brainstorming, ¿no? Entonces estos cuates hicieron la torre como funcionan los tazos y empezaron a pegarle, y en una de esas dijo, ¡qué putazo! Y ahí se quedó el nombre de tazo. Esa es una anécdota claro. muy chistosa que te no llamó la atención.
1: Yo me meto putazos todo el tiempo cuando entreno en la bici, pero no sé qué es una putazo. <risa> <Pero> bueno... <risa> Órale, que cuya está chido, ¿no? Qué interesante.
2: Así salió el nombre de Tazos. Este, pero bueno, ¿Sale? nosotros.
1: ¿Tazos, por ejemplo.
2: Exacto. <risa>
1: Oye, Jiménez. No, perdón,
0: perdón. ¿Cuál perdón. fue, ahorita, perdón que te interrumpa, ¿no? ¿Cuál fue el primer tiraje? ¿Fue el de los Looney Tunes, el de los primeros Tazos?
2: Los primeritos, la primera licencia fue el Looney Tunes. Ah. Este, yo todavía, y si sí, yo todavía no trabajaba en la agencia, soy tan ruca. Este, yo la primera licencia que, que tomé para Tazos fue Los Simpsons. Okay. Este, y ya de ahí hubo mucha lucha y algunos otros, ¿no? este Pero re- realmente cada vez que sacábamos los casos en temporalidades, porque ellos ya tenían una temporalidad que era el verano, este, muy marcada y sacaban una licencia nueva, era un boom, ¿no?
0: Ok. Y después de eso, ¿para dónde te moviste?
2: Bueno, después de eso, pues me moví a bastantes agencias. La verdad es que estuve ahí como rebotando en distintos lugares. Pero destaco eh, cuando trabajé en Ganem, que en Ganem llevé una cuenta muy especial para mí, que es Funerarias García López. Para mí es una cuenta tan especial que, pues, imagínate cómo comunicas la muerte, ¿no? O sea, es un tema bien delicado, yo nunca había hecho algo así. Y el cliente, que sigue siendo el director general de García López, nos decía: mientras ustedes me entreguen mis folletos. Eh, de, de, de vender ataúdes y de vender servicios, ustedes hagan lo que quieran con el presupuesto de marketing, entonces es, hacíamos eso, ¿no? Le entregábamos su, sus cosas con las que vendía sus servicios y nos hacíamos comerciales increíbles eh, eh, que ganaron bastantes premios Círculo Creativo y otros, este, pero el cliente nos daba como esa apertura, ¿no? Nos daba una confianza tremenda, obviamente para la temporalidad de Día de Muertos era el, 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 lo fuerte para nosotros, y entonces ahí nos volábamos la cabeza con lo que podíamos hacer, ¿no?
1: Sí, y aparte, aparte hablar de, bueno, no sé, en México es como un, un arma de doble filo, porque por un lado dices, veneramos la muerte, los muertitos, la madre... Pero cuando les hablas de que te puedes morir, te puede cargar el payaso, no sé, en mi caso, por ejemplo, de los seguros, y si tú les dices asegúrate, pues es como que no es mi prioridad asegurarme. ¿Por qué si yo no me voy a morir? No, porque si te vas a morir, te, sí, te claro. puede cargar el payaso en cualquier lado. Entonces, es como que está ese polo opuesto. Oye, yo tengo una pregunta. Sí. Eh, digo, bueno, tengo muchas, y sobre todo por por, el, por todo lo que me estás platicando. Dijiste que empezaste con la publicidad tradicional, la publicidad tradicional eh, entiendo que es mucho de los flyers, los espectaculares, ¿no? Los comerciales en televisión, creo, no sé, que me corrige, pero mi pregunta es, ¿la publicidad tradicional ya murió, va a morir? Y te pregunto también, aparte de esto, es que ahora en las elecciones bueno, no había o sea, no había un pinche espectacular en la ciudad que no fuera de política yo los veía me daba coraje verlo, la verdad es que me, me, de por sí me caga todo ese tema, pero de, o sea, lo veía yo decía ¿cuánta lana despilfarrada en espectaculares que son carísimos por cierto, en cada esquina de la ciudad? ¿funciona entonces? ¿lo hacen porque funciona o qué onda? o sea, ¿qué pasó con la publicidad tradicional y qué me puede decir al respecto de los temas políticos que usan esa publicidad todavía?
2: Mira, eh, voy a dividir la pregunta. Primero, en cuanto a lo que me preguntas de publicidad tradicional versus digital. La publicidad tradicional eh, no es que vaya a morir, al menos ahora, o no es la tendencia, pero lo que está ocurriendo ya ahorita es que todo eso se está migrando a las redes sociales. Hoy por hoy, los chavitos, la generación este, centennial, ya ni siquiera millennials, que somos nosotros, este, los, los centenias y para abajo ya ven la televisión en Instagram, ven la televisión en YouTube, en TikTok esa es la televisión hoy, hoy por hoy ahora ¿qué pasa? no va a morir porque las generaciones anteriores los baby boomers siguen viendo televisión, mis papás siguen viendo televisión, yo sigo viendo televisión, a lo mejor no en los mismos formatos que mis papás porque yo ahora me voy a Netflix, empiezo con un poco de YouTube y así pero no va a morir hasta que esas generaciones pues no pasen, ¿no?
0: Perdón que te interrumpa una pregunta porque, eh, por ejemplo, en el caso de nuestros papás seguramente es igual. Yo sí veo una tendencia de millennials para abajo que ya no vean televisión abierta o incluso televisión de cable. Pero sí también eh, he visto menos las pocas veces que veo el tele por ver algún partido o ver algo así, ¿no? Algún juego, lo que sea. Pero sí he visto que han disminuido muchísimo y hoy las redes sociales es donde todo el mundo se anuncia. Pero qué tanto contra la capacidad adquisitiva, porque seguramente para las marcas debe de haber de todo, pero para las marcas yo pensaría, corrígeme estoy equivocado, que el target, pues debe de ser gente de 40 para abajo, porque está en su edad productiva, o a lo mejor un baby boomer de 65, 70, pues qué chingados va a estar pensando en gastar, ¿no? A lo mejor de política sí, porque vota, pero en gastar y eso...
2: Mira, depende de la marca, pero yo te puedo decir eh, que, que, por ejemplo, hoy por hoy llevo una marca grande como La Costeña, eh, todos los esfuerzos en, en, en cuanto a dinero, de inversión en medios y, y esto que estamos hablando, todo lo llevan hacia productos digitales. O sea, antes una cuenta como La Costeña invertía todo su budget en un comercial de televisión que le costaba millones producir. Hoy no hacen eso, hoy producen un solo producto, digamos, lo editan en distintos, en distintas versiones y lo mandan a redes sociales, a YouTube, a no sé qué y a televisión. O sea, el mismo producto que producen para digital lo, lo meten en, en televisión, pero ya no gastan en producciones eh, de, de millones. O sea, hoy por hoy las casas productoras se han tenido que mover en ese sentido porque ya no te puedo cotizar eh, eh, un comercial de televisión en dos millones de pesos. Yo misma, en ese mundo de aquella publicidad que hacíamos este, de forma tradicional, eran unos presupuestos de millones de pesos solamente de producir un comercial de televisión. Eso ya no, ya no es así. Contestando un poquito la otra pregunta de Sergio, las campañas eh, políticas, el problema es que ellos tienen un, un dinero reservado y se lo tienen que gastar. Entonces, el problema es que hacen... Lo que sea, pero se lo gastan o se lo roban, ¿no? <ríe> Digo, en, en cualquiera de los dos
0: no, casos. yo no creo,
1: no, yo lo creo, no, yo creo Como crees, somos un país súper transparente, no, no se roban ni nada.
2: Exacto, de hecho es ahí en donde más hay movimientos extraños de dinero, porque ya tienen un presupuesto designado, eh, designan a, a empresas falsas o empresas que no existen les designan el proyecto y ya, ah, pues tú haces eso o fírmalo o di que lo hiciste,
1: ¿no? gástatelo en lo que puedas. De hecho, este, siempre me causa igual conflicto, risa, frustración. Todo como muchos sentimientos, generalmente negativos. Cuando veo en un semáforo a 20 personas con una banderita y sus gorras, digo, no mames, o sea, de verdad, pinche, gente huevona. No funciona, no, no funciona. O sea, de no. verdad,
2: todo eso No funciona. Para nada. O sea, es pero una... lo hace,
1: no, pero lo sí. hacen. A ver, desde que tengo, bueno, conciencia o uso de razón? Así que, que ya no eres un niño y que entiendes más. No mames, los veo. Estos, wey, las banderitas y las gorras y los espectaculares existen de toda la vida, ¿no? Y fíjate que me, me dijiste algo que me pareció muy, muy interesante porque a lo mejor no lo había pensado como así frío o consciente, tal vez. Tú dijiste que la televisión, pues evidentemente mi mamá y tu mamá la siguen viendo, por lo menos de manera tradicional, o sea, TV Azteca, Canal de las Estrellas, ¿no? Yo no veo televisión desde hace años.
2: Pero ves Netflix, ¿no? En un aparato de televisión, digamos. Claro, sí, sí, sí,
1: pero fíjate, veo Netflix, veo Prime, lo que tú me digas, ¿no? Mi mamá Medio quiere ver Netflix y si se, si se les cierra la cuenta o algo, ya no sabe meterse, pero bueno, ahí más o menos lo hace, ¿no? Mis hijos no saben lo que es un comercial, ¿sí? No, no saben. Pues cuando están viendo el YouTube y sale un comercial de algo, Este, mi hijo, el de tres años, cuando como no les sabe picar el control, bueno, te, te hablo de hace ya, tiene tres años, ¿no? Pero hace seis meses que ya más o menos agarra la onda y está viendo alguna VIP o alguna cosa de las que le gusta en YouTube. Y me, entonces, cuando hay un comercial, me, yo, estando, yo estando aquí en la oficina trabajando, viene desde el cuarto a decirme que hay un comercial, que lo quite, ¿no? Sí. Eh. O sea, este es de dos años y medio, tres, le molesta el comercial. Puta, pues cuando estos güeyes tengan 20 años, ¿qué va a pasar? O sea, ¿tú qué crees que va a pasar con de Azteca, que fin es una porquería, perdónenme? Y toda la televisión mexicana me da náuseas, igual que la política, en términos generales. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees tú que va a pasar?
2: Mira, en términos publicitarios, tú acabas de decir algo súper interesante de tendencia. Eh, los publicistas, y yo en conferencias que he dado, o en charlas que he dado, siempre digo eso. Los publicistas nos dedicamos a molestar a la gente. Eso hacemos. Molestamos a la gente con un anuncio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de que no se vea como un anuncio. Tratar de dar contenido orgánico, que no es la marca sí el promocional el descuentote no qué es lo que hace por ejemplo el
1: llama, pues, ahora, ¿no? el llama ahora no
2: llama ahora llama ya o, 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 esta, o esta publicidad muy de Banco Azteca no esta que muy publica.
0: de o muy de, perdón para las damas, pero muy de sacar chichonas en los comerciales para que lo vueltes a ver, ¿no?
2: Sí, no, eso, bueno, también por ahí había una pregunta de eso de hipersexualidad que si quieren ahorita tocamos ese tema porque también es grave. Pero bueno, la tendencia es justa esa, tratar de ser eh, no, tan, no, no invasivos, más bien de que no se vea o de que no parezca un anuncio. Esa es la tendencia de todas las marcas, eh, hay, 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 hay campañas que lo han hecho súper bien, hay otras que lo han hecho súper mal. Eso es, eso es de siempre, ¿no? Hay, hay quien lo hace bien, hay quien lo hace mal. Pero esa es la tendencia, justamente, tratar de hacer un contenido que parezca que está dentro de una parrilla de, de videos de niños, o, 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 o en fin. A eso nos dedicamos los creativos, a tratar de decirles a los clientes, oye, si tú vas a estar dentro de una parrilla de niños, pues que tu anuncio parezca uno de los de los niños. O sea, ¿qué les gusta a los niños? Pues la música, los... los, los no sé, ¿no? Entonces...
1: ¿Pero ¿crees que, va, crees que va a desaparecer? O sea, ya dijiste que hoy no. Pero mi mamá, pues, digo, la amo mucho, porque para la temprano pues va a decir, va más para allá que para acá. Y, y toda la gente de 60, 70... ¿Tú crees que cuando, no sé, voy a poner tú, yo tengo hoy 34. ¿Tú crees que cuando yo tenga 70 años de edad? La televisión tradicional, la de Pendo para ver el canal de Utella, ¿ya desapareció? Como, pues la verdad está interesante, ¿no?
2: Yo no creo que vaya a desaparecer así, de por de, de, de magia. Yo creo que se va a hacer una transición que ya se está haciendo. Porque, por ejemplo, el canal de las estrellas ya tiene su plataforma digital que se llama... este Blim. ¿Cómo? ¿No es la de Blim? Exacto, Blim. Entonces ellos ya van migrando, aunque sea el mismo contenido basura pero están migrando en el sentido de que se están dando cuenta que, la, que las personas, los usuarios, ya se están yendo a otros lugares a ver la televisión, ¿no? Entonces, el Blim, el YouTube, este, esos lugares, obviamente el Twitter, que, por ejemplo, los canales de noticias usan mucho el Twitter. este, y En Twitter puedes transmitir en vivo, en Instagram puedes transmitir. Entonces, ya todos ellos están haciendo esos esfuerzos hacia allá. No creo que desaparezca de un día para otro, pero sí creo que va a ir migrando mucho más a lo digital eh, poco a poco, ¿no? Que es como lo están lo están haciendo
1: ahora. Un comentario relacionado con eso nada más, que me lo dijo alguien que trabajó en Tele Azteca, me decía que llevaba varios años trabajando en Teleazteca y me decía: es que el, el, el income, el ingreso que tenía Teleazteca Azteca y Televisa ha sido brutalmente mermado. Porque hoy, pues tú ya puedes ver un partido de la Champions en Facebook, ¿sí? Sin publicidad, sin comerciales, o incluso en YouTube, ¿no? Con los otros güeyes que eh, retransmiten, hasta de manera ilegal y que no los cachan. Ahí está, ahí está la ahí está Exacto. La... De hecho, el Sopitas tiene
2: una tendencia, no sé si han visto, pero cada vez que hay un partido de la Champions, Sopitas cinco minutos antes, sube los links para que veas la Champions, ¿no? Sí, entonces
1: imagínate, eh, yo creo que... Eh, ah, entonces me decía, perdón, para terminar este punto, que, que se vino abajo, los, que, ¿de qué vivían las televisoras? Pues básicamente de que en el partido de Fucho tenías mil comerciales de la corona, no sé qué, es, que, y hoy, te lo juro, de por sí que ya casi no lo tengo, pero súmale que, que, que las generaciones de ahorita, los escumples, pues en 10, 15 años no creo que se pongan a ver un partido a través de TV Azteca, ¿no?
0: También debe de haber otro tema. No lo conozco, no tengo una estadística, pero casi estoy seguro que también muchos de nosotros con los que platicamos no somos una muestra representativa de la población, porque hay muchos escenarios que Jimena nos podrá decir en el tema de que llegue Internet a tu lugar. sea, pues estamos hablando de México. ¿Cuánta gente tiene acceso a Internet en México? No es tanta, no estamos hablando de tantos millones. ¿Cuánta gente...? este quiere ver Netflix o tiene un ancho de banda medio razonable o sea, y también seguirá viendo gente joven que le sigan gustando las novelas o el partido de fútbol o lo que sea entonces no sé Jimé ¿tú nos podrás dar un poquito más de contexto de eso? Pero creo que va a seguir por el mismo tema que no todo es pues la clase social a la que
1: perteneces ¿no? Oye güey ya nos mega ultra atoramos en este tema y no hemos avanzado y <risa> sí, bueno bueno este... Ustedes
2: díganme si quieren que les conteste esta parte. no sí, o sí, sí a... claro. Claro,
1: claro. Dinos cómo lo ves tú.
2: Mira, eh, hoy por hoy, este, las, las audiencias digitales en México, digamos que vamos a pensar en toda la población, el 56% de la población en México, en el último estudio este, que se hizo en enero del 2021, el 56% utiliza... Es a través de su celular inteligente. Eh, no es más la gente que tiene una computadora. Pensemos, eh, en una persona que está, por ejemplo, trabajando en un Uber, es a través de un celular. Entonces, el 56% de esas personas está en celular navegando, el 42% en computadora, el 1.8% solamente en tablet y el 0.10% a través de otros devices, como puede ser eh, wow. un gamer, ¿no? otras cosas, entonces realmente eh, de esa población, si el grueso está en, en la parte de celulares, ¿no? y aparte pues que todas las compañías ya se abren a otro tipo de planes, antes era muy caro por ejemplo comprar un iPhone, y ahora pues te vas a Electra, o te vas a, a esos lugares, lo puedes comprar, a lo mejor lo pagas en no sé cuántos años, pero tienes acceso a un teléfono inteligente, ¿no?
1: 56 meses sin intereses, ¿por qué? Porque me lo merezco, así es. 56 meses, ojalá, güey.
0: O sea, pinche iPhone 4 ahorita, ahorita lo están terminando de pagar, güey. Sí, no
2: manches. <risa> eh, eh, entonces, bueno, sí realmente hay mucho acceso al Internet y, y a todas las plataformas este, en ese sentido, ¿no? Bien. Bien.
0: Oye, Jimé, eh, te hemos interrumpido muchísimo dentro de tu brief. De... Está interesante, ¿No? es interesante, es interesante. Este, Pero... Hay una parte que la quiero ligar a esta pregunta y es, de lo último que has estado haciendo, que tengo un poquito de contexto, me gustaría que nos platiques un poquito de Pixeleón, ¿qué haces tú? Qué hacen, ¿qué hacen como agencia? Porque quiero ligarlo a la pregunta de ¿cuál fue tu momento boom? O sea, ¿en qué momento dijiste? Tienes una trayectoria muy amplia, has trabajado en muchas agencias de renombre, has trabajado en medios tradicionales, en medios digitales, ¿en qué momento dijiste? A la chingada. O sea, vámonos a hacer las cosas por nuestra cuenta, vamos a hacer algo diferente, etcétera.
2: Mira, este, bueno, antes de, de entrar a eso, eh, en el inter de mi carrera me llaman para el Instituto Federal de Telecomunicaciones para que yo lleve el proyecto de apagón analógico, que seguramente ustedes lo escucharon. En ese proyecto yo fui, eh, por primera vez estuve del lado del cliente, ¿no? al revés, manejando a las agencias desde el lado del cliente. No me gustó para nada esa, esa visión, o sea, realmente sí mi, mi tema es lo creativo, lo estratégico y, y demás, ¿no? Después de eso ya empecé con mi carrera digital y entré a un par de agencias en donde ya hacíamos cosas digitales, como Walmart, cuando empezó con su tema de, de, de compras en línea, de e-commerce, este, y otras, otras marcas para la, las que llevamos... este cuestiones digitales, por ejemplo, Azteca de Oro, que les cuento rapidísimo este caso, en Azteca de Oro lanzamos una aplicación dirigida a hombres, que era nuestro target de consumo, y esta aplicación lo que hacía era que tú podías eh, programar mensajes a tus novias, a tus esposas, mientras los hombres se reunían para ver un partido, para jugar dominó, etcétera. Entonces la aplicación
1: para en este momento bajarla, por favor
2: no sé ni siquiera si todavía exista porque eso fue hace un chorro de años pero si quieres te, te, te luego te digo a ver sí, si todavía existe
1: Buenísimo, imagínate jueves, viernes y sábado me dan en automático a mi esposo.
2: exacto, entonces mandaba mensajes y estoy bien y florecitas y corazones y bueno, un montón de cosas ¿no? entonces este, esa aplicación fue muy fue muy buena y fue muy exitosa para la marca de, de Azteca de Oro. Y es una de las cosas que se pueden hacer en plataformas digitales, porque muchos clientes me dicen, es que los postes de Facebook, sí, pero eso no es nada más lo que se puede hacer. Hay un chorro de cosas que se pueden hacer en torno a lo digital, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a lo que me preguntas de, de, de por qué fue este boom en mi cabeza de decir ya basta, es porque tú estando pues como empleado, Y además en el área creativa, como que siempre te te bloquean o te... eh, O
1: hay políticas, ¿no? Restricciones. Claro.
2: eh, Siempre tú tienes que revisar las ideas con alguien más eh, en en tema jerárquico. Y si de por sí, cuando llegas con el cliente, te rebotan ideas, entonces por ahí, eh, imagínate, ya existe un sesgo como doble, ¿no? Entonces, como que yo me harté de eso, de que dije, no, o sea, yo ya quiero hacer mi agencia y yo dirigirme directamente con los clientes y ya yo presentarles lo que yo quiera y hacer ideas revolucionarias y etcétera y no depender de, un, de una jerarquía que me esté diciendo oye, esta idea creo que no va por ahí o esta idea creo que se va por ahí, ¿no?
1: Oye, Jimé, y, y digo, no, no, me platicas eso y obviamente creo que es, es mucho de lo que nos pasa a los emprendedores que muchas veces tenemos inquietud de hacer las cosas a lo mejor diferentes. Ahora... ¿En qué momento fue el. O sea, ¿qué, des, qué, qué, qué momento fue en el que te, un jefe te regañó? ¿No hubo el proyecto que quería? ¿Un tema familiar? ¿Cuál fue el momento que explotaste? No sé, boom, vámonos. Hoy tienes tu propia agencia. Hoy eres este, directora de tu propia agencia. Eh, y, y traes tus propios proyectos y están padrísimos con un chorro de experiencia. ¿Cuál fue el momento boom para ti? ¿Cuál fue, Sergio, ese día a tal hora exploté y dije, chingazo más de todos, órale, vámonos, pizzeleón, ¿no?
2: Sí, mira, este, yo creo que ese día fue el día en el que yo me di cuenta que ya no podía crecer en una agencia, o sea, yo ya estaba dirigiendo equipos, este lo, lo único que me faltaba era ser dueña de una empresa, porque yo ya he estado en, en, los, en los niveles más altos de dirección, de dirección creativa del área, y ya, o sea, ¿qué, qué sigue? ¿no? O sea, como que yo un día me pregunté, ¿y qué? ¿Te ves en 10 años eh, siguiendo eh, con esto, dirigiendo equipos creativos? Y yo decía, claro, los de abajo cada vez están más jóvenes. Entonces yo me veía así toda ruca dirigiendo a mocositos ahí de 15, 16 años que te dan la vuelta tres veces con plataformas digitales y que saben manejar no sé qué de forma casi, casi autónoma. Este Y yo decía, no, no quiero esto, no me quiero ver así, este ya vas pasando como a la historia. Aparte, la última agencia en la que en la que yo trabajé, que sigo actualmente trabajando de manera freelance, que es Star Brands, es una agencia en la que yo quiero mucho. En, en Star Brands este, hay muchas personas, digamos ya grandes, trabajando ahí, ¿no? Porque se han acercado a Claudia, que es la, la dueña y Claudia les ha dado trabajo, entonces yo decía, yo no me quiero ver como él hacia mis 60 años trabajando así. O sea, no es por demeritar la chamba ni nada de eso, sino que yo, yo, Jimena, no se veía en esa posición a los 50, 60 años, ¿no? Entonces ahí como que empecé y dije, no, es que yo necesito ya salir con mi proyecto y empecé a, a, a tocar puertas, no de clientes, sino de gente que me siguiera la segunda, ¿no? Porque yo sola no iba a hacer nada, yo necesitaba un diseñador o necesitaba gente. Claro. Y al primero, y primero me batearon y me dijeron, no, qué hueva, ser freelance. no, yo prefiero no, 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 ni ni que me paguen ni no, no, mes y ya, no, 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 ese la todavía. está yo no, mood todavía. no, 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 encontraba con quién hasta que, bueno, ya solita hasta bueno si no, solita dije, no, 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 lanzo sola y pues vámonos. Y ya y se vámonos. Y ya después se fue, se fue sumando no, no, gente. Pero fue eso, ¿eh?
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo lleva tu, tu agencia?
2: Mira, Pixelion empezó en 2018,
1: okay.
2: eh, empezamos básicamente para dar atención a redes sociales de manera súper, súper, este, pues sí, tra, eh, tradicional, estándar, ¿no? con posteritos ahí, con una chava que tenía su, su estudio de depilación en Polanco, en la Ciudad de México, este, así empezamos y empezamos ahí a hacer, hemos pichado, <coughs> perdón, marcas muy grandes, hemos hecho proyectos grandes, y bueno, así poco a poco empezó el proyecto, luego pues nos venimos a Querétaro a vivir por situaciones más bien familiares y, este, y aquí seguí. Yo dije, pues yo sigo con mi proyecto y lo voy a sacar adelante yo sola o con quien sea. Y he seguido y he seguido, la verdad es que es una friega, es una friega, no este, como que todos los emprendedores o ex jefes que tuve se quejaban mucho de eso, de que es una friega y yo decía, ay este... ¿Cómo se queja? Y ahora que lo estoy viviendo, digo, no, ¿qué más tenía? O sea, la verdad sí es una
1: friega. Justo el, uno de los capítulos, eh, a todos los que nos están escuchando, uno de los capítulos pasados, este hablamos con un emprendedor empedernido, ¿no? Que empezó, que básicamente creo que nunca fue empleado y empezó básicamente desde muy chavito. Y platicábamos eso, ¿no? De que... Emprender está de moda, pero igual está de moda la quebradera de negocios y los fracasos y las frustraciones, porque pues está, está cañón, ¿no? Oye, pues qué padre, muchas gracias por el tema de tu agencia, la verdad es que me ha gustado, yo te tengo presente obviamente porque acabo me ha platicado de ti y sé que llevas este, pues algunos proyectos de Lima y pues, qué padre, ¿no? Eh, te quería preguntar, bueno, avanzando un poquito de esto, este, te quería preguntar, las redes sociales... Para mi gusto, sí, son hoy necesarias, pero también son muy complicadas, ¿sí? bueno, por lo menos para mí, o sea, no sé si es por mi generación, no sé si porque, no sé, o sea, como diría estúpido? Este, pero simplemente, <risa> <risa> simplemente trato más o menos, mira, para acabar pronto, hace, yo creo que dos semanas, ¿no? descubrí Reels, ¿se pronuncia bien Reels?
2: Sí, Reels,
1: Reels. Reels. No sabía qué era eso Hasta que me dijo eh, Alguien que también entrevistamos De hecho, no, prueba con Reels Es bien fácil hacer tus videos ahí Que no sé qué Porque yo le decía Es que me da mucha pereza Editar ahí rápido No sé qué y entonces dije, wow Y yo, yo lo descubrí hace dos semanas ¿no? Y yo, yo te aseguro que a lo mejor Hasta un hijo de cinco años Ya sabe que existe El punto es que eh, Las redes sociales tienen cosas muy buenas Y cosas muy malas ¿Sí? Tú en particular ¿Qué consideras las redes sociales es como, Sergio, es que esto es oro puro, ¿sí? Eh, oro puro, hablando incluso de nivel corporativo o marca personal o inclusive también sé, por ejemplo, que a través de las redes sociales han encontrado personas que están desaparecidas, o sea, tiene mucho poder, mucho impacto, ¿no? Creo que esa parte es lo bueno y ahí que me gustaría que tú indagaras y también la parte negativa, porque ahorita vamos a hablar mucho de la, de la hipersexualidad de la mujer, que neta está cañón. O sea, ahorita si abro este Facebook, me aparecen unas tiktokeras, no sé por qué, pero me aparecen. Porque lo buscas, o sea, es un <risa> algoritmo. El algoritmo sabe,
2: sabe muy bien lo que anda uno buscando.
1: No, hay un documental, que seguramente ya lo viste, en, en, creo que fue en Netflix, de, de las redes sociales de los algoritmos, ¿Sí? De que está cabrón O sea, nada más te están casando a ver qué chingón le pica, Entonces ya, tiene, ya, ya tengo hasta cuidado Le picaría aquí, no le picaría aquí Me siento bueno. como observado, ¿no? Este, ¿Qué opinas al respecto de lo bueno y de lo malo? ¿Qué, qué hay? ¿Qué, ¿Qué destacas de esa parte?
2: Mira, eh, lo bueno eh, En cuanto a, a temas corporativos O clientes que ustedes tienen Empresas, por ejemplo O la gente que nos oye que tiene empresas Les voy a poner un ejemplo Eh, eh tras, eh, llevándolo un poquito al tema médico. Hay una cosa que se llama marketing médico, nosotros también ya lo hacemos en algunas eh, para algunos clientes y los, pre, los doctores me preguntan eso mismo que me acabas de preguntar, ¿yo para qué quiero unas redes sociales o por qué? Bueno, hay una cosa que se llama cibercondria, que significa eh, un patrón que eh, Google este, descubrió desde hace mucho, desde el 2008 en donde sabe que todas las personas que tienen acceso a un Google o a una plataforma digital o a una red social, van y buscan un síntoma. Entonces, si ahorita digamos que a ti te duele la panza, antes de ir al doctor, vas a ir a Google y vas a decir, tengo dolor de panza, ¿qué hago? O vas a ir a un grupo de mamás y vas a decir, mi hijo le duelen los dientes. O vas a ir a un WhatsApp y vas a decir, tengo esto Así funcionamos todos Entonces, doctor, ¿por qué no estás en las redes sociales? Yo les, les digo Entonces ahora yo te hago la, la pregunta ¿Ya conoces ese patrón? Entonces, ¿por qué no estás en las redes? ¿No?
1: Claro
2: Oye Eso mismo funciona para cualquier empresa, ¿eh?
1: Hay algo bien cabrón Que quiero que me responda A ver si es, si es cierto O sea, neta Está cabrón A ver si siento que ahorita el celular En este momento me está mirando Y me está diciendo A ver qué pendejada dices Es increíble le digo a mi esposa, de verdad siento que me escucha En el teléfono, que me está escuchando A veces, no sé, te voy a poner un ejemplo Hace unos días yo estaba buscando ah, pues Esto, bueno no, no nos están viendo Pero es una madre para No ahogarte cuando nadas en aguas abiertas ¿no? Básicamente cuando te entra el pánico Como me entró a mí en la estazada El punto es que yo no, yo no googleé nada ni nada Lo estaba hablando con mi esposa O a lo mejor lo googleé y no me acuerdo Simplemente no lo sé, pero qué tan cierto es los teléfonos, o sea, se va a ignorante, pero quiero saber qué me digas tú. No,
2: es una pregunta bien bien auténtica,
1: ¿eh? Te escuchan, así que dices, o sea, ahorita, por ejemplo, puedo, puedo estar diciendo, no, mames, ¿cómo quisiera comprarme, no sé, irme a Egipto? Y resulta que ahorita abro Facebook y me aparece una pinche publicidad de Egipto. Yo no le dije, o sea, no escribí ni nada, ¿no? ¿Es real o es... El...
2: Mira, no hay algo oficial, obviamente, no hay algo oficial que las plataformas este pues declaren como, ah, sí, utilizamos este tipo de inteligencia no. para escuchar a la gente, claro. En Estados Unidos hay muchos casos de espionaje, como sabes, eh, que sí empresas han usado inteligencia artificial eh, para poder escuchar a las audiencias, ¿no? O sea, hay algunos casos en los que sí se ha detectado y la gente se ha ido a la cárcel directamente por hacer eso porque es un delito, ¿no? Eh, en términos mundiales no hay algo oficial o sea, yo no te puedo decir sí, Sergio. Eh, eh, oficialmente Google nos escucha. No, ¿tú, claro. ¿Tú crees que sí existe o no? Mira, yo creo que hay algunos devices que tienen una inteligencia artificial que lo que hacen es solamente detectar algunas palabras, eh, a palabras claves, ¿no? Entonces, si tú dices matrimonio eh, y tienes una Alexa al lado tuyo... Sería la última, la última, sería la última
1: palabra que diría, pero... Eh, exacto.
2: <risa> exacto. Bueno, eh, pensemos en cualquier término así como muy, muy global. Este, Si tú dices ese término y tienes una Alexa al lado, es muy probable que a lo mejor te aparezcan anuncios. Ahora, hay otra cosa que si hacemos, de repente buscamos cosas sin darnos cuenta, porque también es no. un patrón de búsqueda de las audiencias. Estamos tan inmersos en las búsquedas, tan inmersos en los... En los devices digitales, la compu, el celular, la el iPad, no sé qué, que a veces ya ni nos, ni nos acordamos lo que buscamos, entonces seguramente cuando estabas buscando tu, tu este, chunche para, para, para no ahogarte, ya lo habías buscado antes y ya no te acuerdas, pero claro. eso es lo que yo te puedo decir acerca de eso, y, y he tenido varias discusiones con mucha gente sobre esto, ¿eh?
0: Right. Fíjate que, bueno, hay dos temas aquí súper rápidos. En el, en, en el sentido del algoritmo, de los algoritmos, porque depende, por ejemplo, Amazon y muchas de estas tiendas en línea, si sí te ponen cosas relacionadas. Vamos a pensar que no te escuchen, pero si está viendo Amazon, que llevas durante seis meses, Sergio, comprando cosas para nadar, correr y hacer un va a, te va a recomendar cosas pues porque son productos que la gente ha comprado, ¿no? Por un lado. Por el otro, sí recuerdo que Apple... Debe ser mucho por lo que decías de Estados Unidos, pero sí recuerdo que en su última o penúltima actualización, del lado derecho superior de los iPhone, te aparece un un LED en naranja y en verde de de que se está encendiendo tu cámara o tu micrófono y de repente yo me he dado cuenta al ver la batería o al ver la señal o algo, que esa madrecita eh, de repente tintinea no por cualquier situación, entonces... Vaya, básicamente creo que de que pueden escuchar, pueden escuchar, no creo que le interese lo que hablemos, pero sí como dices, una palabra tipo coches, relojes, bla, bla, y te van a mandar madre y media, ¿no?
2: Mira, hace poquito sacaron una campaña en la Ciudad de México del Aveo Azul, eh, de Chevrolet, y estos cuates se dieron cuenta que el Aveo Azul lo compraban en ciertas delegaciones en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una campaña de socialismo muy grande, y se dieron cuenta que en una colonia nada más este, Iban a, a lanzar esa campaña Entonces cerraron esa colonia de manera virtual Y dijeron, solo en esta colonia Vamos a poner anuncios en redes, anuncios en la calle Y vamos a ver si es cierto Y la campaña se llamaba este, algo así como que tu vecino tenga un aveo Entonces este lanzaron un car wash muy grande En donde habían puros aveos azules Y, y fue exitosísima, ¿no? Y ese es un tema de un algoritmo, o sea, ellos detectaron que en esos lugares eran donde más compraba la gente y entonces lanzaron los, los anuncios hacia allá. Hoy por hoy las marcas puede, con, con temas de inteligencia artificial o de algoritmos o esto pueden darse el lujo de recomendarnos o mandarnos productos. Y bueno, la tendencia es eh, la, el, el Internet de las cosas, ¿no? Que ahora, por ejemplo, las lavadoras este, te van a avisar cuando ya no tengan jabón o los refries te van a avisar cuando ya no haya jamón y te van a recomendar la marca que tú siempre compras, ¿no? Hacia allá van las marcas en cuanto a inteligencia. Sí. Entonces, lo bueno de las redes sociales, como para cerrar este punto, es que tú, eh, bueno, como empresario, puedes eh, llevar un, un mensaje directo hacia tus audiencias, muy enfocado hacia tus audiencias puedes hacer que, que no parezca anuncio y puedes hacer cosas increíbles, ¿no? Eso es lo bueno. En cuanto a usuario, bueno, pues tienes acceso a mucha información. Nuestros padres ya hubieran querido tener tanta información como hoy que somos papás nosotros tenemos, ¿no? Este, Entonces, eso, son lo, eso es lo bueno de las redes sociales para, para para un poquito cerrar ese punto, ¿no? Ok. Ahora, lo malo, y creo que eh, es como todo, ¿no? como en la vida también. Lo malo son las personas que se aprovechan de todo lo que acabamos de hablar. Eh, que se aprovechan en el sentido de que tengo una inteligencia artificial y puedo craquear algo o puedo hackear algo o puedo jalar información. Oye, o hablando puede... de,
1: de, de craquear no sé qué hacer, hackear no sé qué hacer la palabra. Ayer estaba leyendo en Facebook de una conocida y me y pone... Por favor, no escriban a mi WhatsApp, me lo hackearon. Ay, chinga. Pues me meto a ver los comentarios de su post que puso, y él, y entonces él en su WhatsApp de ella le estaba diciendo a amigos, familiares, que se había roto la nariz, que si la podían apoyar rápido con una transferencia, porque estaba en tal hospital, no sé qué. O sea, yo no sabía que tu WhatsApp te lo pueden hackear. O sea, ¿cómo, cómo, cómo se hace eso? No manches. O sea, mi punto es. Creo que. Aparte de lo que acabas de decir es, creo que esa esa, esa fake news, gente falsa, estafadores, hackeo, hoy, también, hoy en la mañana también leí que hoy, por ejemplo, hablando de hackers, también ya la, las páginas de gobierno, bancos, incluso a través de redes sociales también lo pueden, hacer. no sé si tú te enteraste también de la de Bancomer, que te marcaban de Bancomer y te aparecía que era de Bancomer. Y sí, bueno, que ganaron pero... la línea. Yo fui de los stupids que cayó en esa estafa. Bueno, bueno, bueno. Sorprendido no estoy. Pero bueno, perdón, tenés eso presente. ¿Qué otra cosa ves así mala, aparte de todo lo que te sacaste? Sí?
2: sí, o sea, todo eso, eh, eso quiere decir gente aprovechándose de, de la situación, de la vulnerabilidad, de que hoy por hoy estamos conectados, este, que tú abres tu WhatsApp en la compu. Cada vez que nosotros conectamos eh, una contraseña a un device, es un riesgo. O sea, eso sí, eso sí hay que saberlo. Cada vez que tú abres el banco en, un, en una computadora y luego en el celular y ese tipo de cosas es un riesgo. Este, y hay gente aprovechándose de eso, hay gente cra- hackeando, no solo eso, información de, de, de millonaria de marcas, eh, hay hackeos que han hecho a Facebook... Eh, robándose todos los datos de, la, de los usuarios que, que estamos en Facebook para poder mandar anuncios o para poder hacer mal uso, este, pues hay, hay otros hackeos que han hecho, por ejemplo, no sé si se enteraron del de cuando este Donald Trump tomó la presidencia de los Estados Unidos, hubo un hackeo de la información dentro de la Casa Blanca, muy importante, ¿no? Entonces eso es lo malo de las redes sociales, eso es lo, lo lo malo que no es tan malo, porque lo muy malo es, por ejemplo, gente que eh, usa la información para incluso secuestrar eh, ah. violar o matar eh, niños eh, tráfico de niños, tráfico de un montón de cosas, ahora por ejemplo lo nuevo que han, han, han sacado, este tráfico de vacunas, ¿no? Falsas por ejemplo, y entonces tú vas y te dicen, sí, tú ven y deposítame y quién sabe qué, y te, y te inyectan quién sabe qué, ¿no? Porque pues las vacunas no están todavía a la venta. Entonces, todas esas cosas es lo malo de las redes sociales. Oye, como,
1: redes sociales? como un amigo, como un amigo, que hablaste de las vacunas, como un amigo que, que supuestamente le compró creo que, que la conca no sé a quién, unas camionetas. Ah. <risa> <risa> no, 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 no,
0: y, o sea, fue un fraude en donde igual clonaron, o no, no, no clonaron, sino que copiaron el sitio de Persico, en donde Persico según iba a hacer una venta, eh, de carros utiliza- utilitarios masivos para cambiar la flotilla, y un güey este, que conocemos fue y compró según, compró entre comillas una porque sí comías eso, y luego pidió no dinero costado para comprar una segunda porque se le hizo una super promoción. Y al otro día fue y se formó, y había un chingo de gente formada, y obviamente pues, no había venta de camionetas.
1: Hay muchas
2: estafas así, de hecho eh, también vi una la semana pasada en donde te hace cuenta que te dicen en una página, vente a, a, a este a trabajar a Polonia y, y, y a piscar algodón y no sé qué, y casi casi trabajas tres horas y ganas no sé cuánto, y ahí va la gente a depositar el dinero se los llevan a Polonia y resulta que es un tema bien grave de tráfico de personas. Entonces, los tienen secuestrados en un lugar, en Polonia, imagínate. No, no, no. Este, entonces, la gente ahí, se, creo que unos escaparon en la noche. O sea, un tema así súper turbio, ¿no? Eso es lo malo de las redes sociales. Y por eso es que todos los que son papás, yo sí les recomiendo. A nuestros hijos no les podemos prohibir el uso de de las plataformas, porque ellos prácticamente nacieron con ellas pero lo que sí podemos hacer es ponerle candados al YouTube tú, Sergio, que tienes un hijo de tres años hay, hay, hay este, capítulos de Pepa pornográficos no sé si eh,
1: se llama eh, no, ellos ven YouTube Kids y, mi, y la otra vez, mi, mi hermana la que me dijo Sergio, hasta en YouTube Kids Big sí, está. Bien pila. Pues de hecho ya tratamos de que no vean YouTube sino que les ponemos este
2: Netflix la o, parte, o, de,
1: la parte de niños de las de, 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 de streaming ¿no? de Disney Plus este bla, 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 ¿no? Fíjate es que, muy
2: importante tener candados de todas las cosas este que, 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 que hayan candados que, que tengan todo claves a las que ellas no pueden accesar hasta que tengan cierta edad en la que ya lo puedan hacer pero por lo de, pronto eso no
1: y, y te voy a decir algo. A mí, como papá, mi hijo de 5 años, pues nos ven ve los celulares. Ya me pide celular. Y, bueno, a lo mejor, Tavo, no, no, no tiene esa parte, pero pues el talón de Aquiles y el miedo más grande como papás, pues es el los hijos, ¿no? Que les pase algo, que vean algo. Yo me imagino, o sea, hoy, a mis 34 años, más o menos, andamos por ahí todos en la rodada, ¿no? si de verdad es lo ya dije la mía. Pero uno entiende o más o menos tienes un sentido común de que, bueno, a menos que seas como el cuate este que platicamos, que ya iba a comprar dos cañones o compro dos, me acuerdo pero generalmente es como un sentido común de se me huele a estafa, ¿no? pero imagínate un chavo de 17 años que ya tiene celular que ya puede ver lo que se le hinche eh, y que que lo esté contactando una supermodelo para salir a cenar y luego está refederico y dice no manches, o sea, el hit de mi vida, ¿no? y resulta que es un secuestro resulta el eh, tráfico de personas de órganos está horrible o sea, parece como mentira pero es un tema real, un tema sí, real. claro sí. oye Jiménez quiero pasar a un tema
0: eh, que está que es medio sensible pero es importante porque hemos entrevistado eh, o más bien tenemos la intención de entrevistar a muchas mujeres como tú eh, hemos entrevistado a, a pocas mujeres evidentemente pues por el género Sergio y mío eh, que tenemos un mal relacionamiento con hombres y chalala, pero creo que las mujeres hoy juegan un rol súper importante, no nada más como Godín, que antes no lo hacían, sino ya como empresarias, como directoras, como puestos, etcétera, como mamás también. Un rol, creo que está evolucionando eh, para bien, pero hay un tema que a mí me preocupa un poquito y quiero que tú nos digas sé que tú estás inclinado un poco por el movimiento feminista sin entrar a lo radical y eso y no quiero polemizar la conversión tanto a ese nivel pero sí veo yo desde los ojos de hombre y no es que me asuste pero sí veo yo que antes pues si era
1: los lleno de eso.
0: No, pero sí veía que antes, por ejemplo, en las gasolineras sigue existiendo eh, decanes con ropa ultra chiquita y ultra pegada. Eh, Pósters en los talleres mecánicos de las chavas de TV, Maribel, Nota. Maribel,
1: Maribel Guardia, que lleva 100 años en sin... Ajá. Pero no nada más
0: eso, sino Exacto. que ahora lo que yo veo es que igual evolucionó, porque tú abres las redes sociales y tú dinos, pero los perfiles que más tienen o que hacen un pool muy fuerte. Son de las chavitas tiktokers que están moviendo las nalgas porque pues, lo, es lo que quieren ver, los chavitos, las chavitas, no sé. Pero si tú quieres, o sea, tener una cuenta con seguidores rápido y tú veas a los influencers y el rollo, creo que es como un poquito los artistas, o sea, siempre los más guapos son los que destacan. Y ahora creo que están hipersexualizando a la mujer, que si bien ya se hacía antes, ahora creo que me parece riesgoso porque antes creo que había un poquito como el movimiento pero no les pagaban, güey, hoy lo hacen voluntario, cabrón. Sí, exacto, había un poquito, no, había, había un poquito el movimiento de Me Too y era un poco la presión de, de que los directores de estas corporaciones las obligaban a ciertas cosas, etcétera. Pero hoy veo que si bien, si seguramente sigue pasando, como bien dice Sergio, ahora es voluntario. O sea, ahora muchas chavitas ya quieren enseñar por qué es lo que vende. ¿Y, ¿Y quién sabe es? cuánto vendan también,
1: cabrón? A lo mejor nada no más es puro güey. Bueno, es lo que sea, güey, pero pasa.
2: Es un tema bien delicado y, mira, lo voy a dividir otra vez en dos. Uno, lo que dice Sergio es bien relevante del ego. Eh, sí, bueno, Sergio ya me dijo que sí vio la serie de redes sociales. Este, Cómo empezó Facebook y, y hay unas pláticas que ustedes pueden ir a buscar de TikTok de, de, este, el dueño que antes era de Napster, que empezó siendo el primer socio de Mark Zuckerberg para iniciar el proyecto de Facebook. Él, y él habla de la parte psicológica de por qué Facebook hoy por hoy sigue siendo exitoso y cómo nació. Y tiene que ver con una cosa que se llama dopamina. Que la dopamina es eh, una eh, sustancia que segrega el cerebro cuando tienes una excitación de felicidad o de algo así. Entonces las redes sociales generan dopamina. ¿Por qué? Porque yo subo un contenido... Me veo bien, le dan like y eso genera como un círculo de dopamina. Eh, Igual pasa con la gente que es exitosa o porque la gente comparte que compró una casa o que compró un carro o que se fue de viaje, porque todo eso genera dopamina y es adictiva la dopamina. Entonces eso en principio es un poquito de desde donde surgen las redes sociales y ellos se dieron cuenta de eso y este hoy por hoy sigue siendo igual. Y funciona tanto para estas chavitas como para cualquiera de nosotros, ¿eh?
0: Digo, sí, pero a mí quién chingas me va a querer ver. O sea, si yo bailo y así, no creo que... No, no, no,
1: pero a lo mejor tú subes un éxito. O sea, ni aunque quieras pagarnos para verte, te veríamos. (risa) Exacto.
2: No, pero no solo se trata de una cuestión física. También si tú subes un logro empresarial, y y la gente te lo aplaude o te da like, eso también genera dopamina, en fin, así funcionan las redes sociales,
1: ¿no? Digo, aparte de lo que acabas de decir, también como vemos el lado bueno que dices tú como tema corporativo de personas, es también para vender, ¿no? El hecho de que tú digas, oye, estoy ganándome todos estos premios ah, pues se ve chingón, le compro a él o le compro a esta empresa, ¿no?
2: claro. Claro, claro, es, es todo un círculo ahí de, de cómo funciona, ¿no? En cuanto al tema de la hipersexualidad, es bien grave lo que acaban de decir, sí es cierto. Yo estoy en un movimiento eh, en el que hay varias eh, publicistas, mujeres, que estamos tratando de lograr entre las agencias este, que se deje de hacer publicidad, que haga eh, una denigración hacia la mujer. Eso ha existido toda la vida, como bien lo dijeron, y este, el
1: reggaetón no está de lejos, es el reggaetón. Digo, Exacto, ya, es todas
2: esas tendencias, todas esas tendencias. Entonces, eh, yo creo que podemos entre todos ir haciendo un cambio, porque esto es algo que debemos de hacer entre todos. De, de nuestro lado publicitario, pues, tratar de no usar imágenes de mujeres para que se logren esos contenidos, para que poco a poco se vaya cambiando el chip pero del lado de la sociedad y creando conciencia para que, por ejemplo, los papás, que somos nosotros, que tenemos niños chiquitos, empecemos a cambiar esa, esa mentalidad. Y, y, por ejemplo, los que son hombres, dejen de buscar ese contenido, porque ese contenido existe porque alguien lo busca. No nada más existe porque ya existe, sino que hay alguien ahí detrás buscando y venden y todo. Entonces, todo ese sistema hay que romperlo desde el lado de, desde donde educamos a nuestros hijos, porque es yo creo que desde ahí es donde hay que empezar, ¿no?
1: ¿No? Oye, pero tú tampoco digo, bueno, esto es como un círculo vicioso terrible. O sea, no sé, por ejemplo, la pornografía, no la pornografía es millonaria, creo que tienen hasta sus Oscars de ¿eh? quién hizo mejor esto, quién hizo mejor aquello, digo, no hey, me tienen me parece, más no? visitas,
0: el otro día escuché o leí, no sé, una una como una este, una estadística que tienen, que tiene más visitas un sitio porno, no me acuerdo cuál, porque nunca he abierto una página porno en mi vida. Ay, claro. pero, pero un sitio porno eh, tiene más visitas que todo lo demás, o sea, que Netflix, Twitter, búsquedas de Google, o sea, imagínate, ¿por qué no nos anunciamos ahí? O sea,
1: bueno, pues, pero fíjate, la pornografía, bueno, ya vende y genera mucho dinero, lo que tú quieras, ¿no? Pareciera que somos somos más los malos que, que, que los que seamos buenos, ¿no? Hoy justo en la mañana estaba viendo que las cárceles en México están sobrepobladas. Entonces, pareciera, sí, que los que los pocos, los buenos somos pocos. ¿A qué me refiero con esto? Pues me dice, dice Jimé, eh, que nosotros rompamos el sistema educando a nuestros hijos y dejemos de ver porno, o que dejemos de ver mujeres, o lo que sea. Pero es neta, o sea, es real lo que les dije al principio o lo que dijo Tavo igual hoy la gente en, en especial las mujeres tienes tantito que mostrar estás medio linda o estás muy linda abres un Instagram o lo que sea un TikTok sabes bailar pones la canción del idiota este del Bonnie o Bad Bunny que me caga escuchar el idiota pero bueno, lo pones y, y en, en, en menos a Tavo puede gastar 10 mil pesos en publicidad y va a tener 500 seguidores y ella, literal, a la hora, ya tiene, o sea, mil personas, ¿no? Exacto. Y lo hace gratis,
2: gratis exacto ¿no? Pero si, a, pero si esa niña a la que tú te refieres tuviera una educación de otro modo y, 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 y este desde su mamá, un ejemplo, claro. eh, no lo haría, claro ¿no? Y si ese niño que la sigue desde su casa tuviera una educación de otro modo, no vale. la seguiría. Entonces, por eso te digo, es una construcción desde el de hogar de trabajo entre todos que va a ser bien difícil de romper, pero si cada uno desde nuestra trinchera podemos hacer algo, yo creo que más adelante se pueden ver cambios pues en el futuro para esas tendencias. ¿no?
1: ¿Sabes ¿Qué? ¿Sabes que Nada más algo que justo lejos con mi esposa, me te voy a compartir algo muy personal. Hablando yo con mi esposa hace unos días, no tengo los varones, ¿no? Y le digo a mi esposa que... que yo sí quiero que mis hijos se pues, entiendan cómo funciona el mundo, lo malo, lo bueno, las drogas, la, la prostitución Y me dice mi esposa, oye, oye, ¿les piensas hablar de la sexualidad? ¿De que no crean que tener muchas parejas es bueno? O sea, mi esposa está muy metida en el red, ¿sí? Y le digo, claro que lo voy a hacer porque a mí no me ilusiona, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nuestra generación, o sea... No se sé, tabó, a menos que yo, mi papá, haya estado muy malo. ¿no? Pero mi papá fue un hombre de trabajo duro, muy exitoso, le fue muy bien en su vida. Actualmente está retirado. Pero yo recuerdo que hablarme de sexualidad, hablarme de drogas, hablar ¿Era ¿Era era...
2: de. Eran eran temas
1: Mira, ponle tú qué Pero te voy a decir, yo le decía, pues, a mí me lo decía mi papá, pero de una manera de. Hijo, drogarte es malo, tiene consecuencias. Hijo, ah, estás viendo. De cosas de este canal Y también televisión, ¿no? De, la, de los Spring Breakers, ¿no? Una vez de acuerdo que me vio Y se me acerca y me dice Ah, hijo no pues, Mira, hijo, pues mira Siempre ponte convencido Mi punto es Realmente nunca se indagó en ese tema, ¿no? ¿Qué pasaría si mi papá me hubiera jalado? ¿no? Y digo, mi papá lo, lo vio y lo quiero mucho Y no sé si a escucharte porque ¿no? Pero mi punto es Yo sí quiero Y tienes una preocupación Jimena, Que yo tengo con eso es un compromiso, o sea, yo, yo la verdad, Tavo me conozco soy súper, súper, no sé si papá niña, no sé cómo, cuál sea la definición, pero yo sí convivo mucho con mi hijo. y le digo eh y le digo o sea claro que lo voy a hacer, porque voy a hacer todo lo que a lo mejor a mi papá en ese momento no, la misma generación no lo daba, y sí me preocupa que mis hijos vean pornografía, me preocupa que piensen que tener muchas novias es lo que tienen que hacer, que, que acostarse entre más jóvenes, mejor, y que sin condón pues, se siente más rico, y que pura estupideces que hablan hoy los jóvenes, ¿sí?, pero que no miren el riesgo, y al, a los 15,000 años son papás,
2: ¿o claro.
1: tienen alguna enfermedad que les puede costar a mí? Eh? Mira, eh,
2: en cuanto a eso, eh, retomo un poquito lo que hablamos hace rato, nosotros, papás, tenemos más acceso a la información, por lo tanto, tenemos más contenido para poder explicarles a nuestros hijos. Nuestros papás no lo tenían, no tenían ese acceso, no podían, por ejemplo, entrar a Instagram y ver a una chica que se dedica a crianza respetuosa, por ejemplo, ¿no? Una influencer que nada más tiene contenido de crianza respetuosa. Hoy por hoy, por ejemplo, mi mamá, yo le comparto, mi mamá sí está en todas las redes sociales y ella le intenta y ahí está, ¿no? Entonces, en Instagram yo le comparto, mira este video de esta influencer que subió estas historias, que habla de crianza respetuosa, de, de, o que habla, por ejemplo, de no darles azúcares a los niños antes de los dos años. Todo ese contenido nuestros papás no lo tenían. Entonces, nosotros podemos aprovechar que tenemos acceso a esa información para compartirles a nuestros hijos otra información, ¿no? Claro. Y poder
0: generar una conciencia distinta. Claro. Sí, 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 de acuerdo. Eh, Oye, Jimé, yo tengo una última pregunta para para ir dando cierre a todo lo que nos has comentado, que la verdad es que son temas bien interesantes y podríamos seguirnos aquí horas, pero es un tema relacionado, ahora ya nos platicaste un poquito, me voy a regresar a la evolución de los medios y todo lo lo bueno y lo malo, pero ahora en, en el sentido específico de las redes sociales... La tele está evolucionando, está cambiando y a lo mejor la tele tradicional se, se termina, termina siendo obsoleta. ¿Qué ves tú en las redes? ¿Qué ves tú de evolución? Porque hoy ya, por ejemplo, yo veo que Facebook, uno de sus targets, a lo mejor estoy loco, pero lo veo como que Facebook está haciendo to- hasta lo imposible para que abras Facebook y nunca te salgas de ahí. O sea, ahí te ponen TikTok, ahí te ponen YouTube, prácticamente todo. ¿Cómo ¿Hacia dónde ves tú que las redes sociales... ¿Van a estar evolucionando? evolucionando. ¿A dónde crees que vamos a llegar en 5, 10, 20 años? No sé.
2: Mira, la tendencia de las redes, eh, bien lo acabas de decir, todas las plataformas o, 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 o las principales, que es Facebook, eh, Google, YouTube, este, la, 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 su estrategia es que nosotros como usuarios abramos el Facebook en la mañana y no nos salgamos en todo el día, porque ahí tú puedes... Este interactuar con o, o recordar, por ejemplo, abres Facebook y te aparece luego luego el recuerdo de hace 10 años de cuando te casaste.
1: Perder tu vida, Puedo perder tu vida.
2: Exacto. ¿Sí? Entonces ahí vas, lo compartes, ¿no? Y luego te aparece un anuncio de algo que a lo mejor necesitas, ahí vas y lo compras. Entonces están haciendo todo un proceso digital para que los usuarios nunca se salgan de Facebook o al menos abran el Facebook durante todo el día y ahí estés haciendo todas las cosas. La tendencia a corto plazo, de aquí a fin de año, es eh, el e-commerce. El e-commerce lo están súper, eh, o se están invirtiendo millones de dólares en, en temas de e-commerce. Cada vez las marcas van a poder este, usar de mejor manera las plataformas, los redes, para poder anunciar sus productos. Por ejemplo, Instagram lanzó un proyecto piloto en China para este esta esta marca de productos de, de e-commerce como si fuera Amazon pero allá como se me olvidó se llama Alibaba Alibaba ajá. hicieron un programa piloto con influencers y entonces se hace cuenta que lo que hacen es a través de un en vivo en Instagram tú puedes eh, eh, ver los productos y en ese mismo live los compras ya tiene la pestaña de, de agregar al carrito en un live. O sea, imagínate eso, ya puedes comprar en tiempo real en una plataforma. Entonces, la tendencia de aquí a unos años muy cortitos, o sea, un tiempo corto, pues, este, es el e-commerce. Ellos quieren traerse, casi, casi yo te diría, que las redes sociales y las plataformas digitales no quieren desaparecer la tele. Ellos dicen, ay, que se quede TV Azteca, no me importa. Ellos lo que quieren es desaparecer las tiendas. Claro. La tendencia es esa.
0: De hecho, ahorita que comentas, está bien interesante porque si te pones a pensarlo, eso que mencionaste ahorita de los likes en Instagram y meterlo a tu carrito y comprarlo, básicamente lo que están haciendo es, es un infomercial digital, ¿no? Exacto. O sea, lo que antes en la noche te vendían un cuchillo que corta hielo y ahí vas de güey y lo compras, pero por teléfono y dando tu tarjeta, pues ahora simplemente das dos clics, ¿no?
2: Exacto, y esa tendencia yo creo que la tenían eh, visualizada para unos dos años, pero la, la pandemia aceleró eh, esa tendencia y entonces hoy por hoy las plataformas digitales se están yendo hacia el e-commerce, ¿no? Este, esa es una tendencia y otra que es un poquito a más largo plazo lo que yo les comentaba de la inteligencia artificial, ¿no? Ya devices que te permiten hacer este realidad aumentada, O que tú puedas escanear, por ejemplo, esta cosa de, este, en Google ya existe esa esa manera de que tú vas con tu celular, escaneas un producto y te aparece la información, ¿no? Entonces, esa es la tendencia también de que los productos te ofrezcan cada vez más información, que tú puedas digitalizar, que tú puedas tener en tu teléfono, en tu iPad, en tu computadora y que el último objetivo es que lo compres, ¿no? Entonces, este, esa es la gran tendencia de, de las marcas
1: o de las redes sociales yo creo que una una sola pregunta siempre da para hablar un chorro porque está padrísima aparte que tú eres una experta en eso híjole, yo creo que para para resumir o para concluir algo que que me llama mucho la atención de las redes sociales es que Depende mucho, mucho de nosotros el el qué tanto queremos invertirle tiempo. Instagram, Facebook, incluso traen traen como. No lo traen tan fácil para ver, pero te pueden decir cuánto tiempo le has dedicado a las redes sociales. El celular te lo dice. Y cuando hablo con asesores o con gente que capacito, siempre les digo que su su vida no se vaya en las redes sociales y que limpien sus redes sociales, ¿no? Eh, Es increíble que tú te metes. el año pasado yo tenía a todos los clubes de fútbol, a todos los fútbol, a todos los futbolistas los seguía. Y te digo algo, me dejaban cero. ¿sí? Y opté, creo que fue en septiembre del año pasado, que dije, ¿por qué sigo a esta gente que me vale totalmente madre? Que fútbol ya ni lo veo. Y me, y me senté, y eso lo hice porque leí un libro muy bueno que decía que limpiarás... Eh, que limpias tu vida, ¿no? que te quites encima, que te todo eso, que te quite energía, y creo que es algo que podríamos aconsejar a la gente en sus redes sociales: pues que si son muy buenas, como tú lo dices, que tengamos muchísimo cuidado con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, y que tampoco se nos vaya nuestra vida y nuestro tiempo tan importante en algo digital como eso. ¿no?
0: Sí, pues es como todo, ¿no? Al final. Todo en exceso hace daño si lo quieres ver así o el uso irresponsable de una herramienta se puede volver un arma, ¿no? Entonces, este, creo que va por ahí un poquito.
2: Sí, o sea, creo que la conclusión es, es muy buena. O sea, eh, esta es una herramienta que nos da muchos beneficios como usuarios, como marcas, como productos. Eh, y en nosotros está darle un buen uso a esa información y, y a esa tecnología porque finalmente es tecnología y a qué vamos a dejarles a nuestros hijos también este en cuanto a lo que queremos que ellos hagan con esas redes sociales el día de mañana, ¿no?
1: Claro.
0: Oye, Jime, pues, como te decía, me da me dan ganas de seguir platicando horas y horas porque da para mucho y más si nos, viernes nos echamos más cubas, todavía más pero este... Sí, las un día de estos. Sí, ¿no? Eh, pero, Jimé, te quiero agradecer personalmente que hayas asistido, que hayas estado tan dispuesta, que nos hayas eh, dado información que la verdad yo no conocía por lo menos y que seguramente mucha gente que nos escucha, los millones y millones, no, este... tampoco conocen. Entonces, creo que es muy interesante y creo que igual, como muchos capítulos, dará para, para una segunda parte y meternos un poquito más a nivel de detalle en otros temas.
1: Gracias, me de verdad, este, sé que todos sumamos con, con tiempo y con Rush, pero nos pasamos un poquito más. Muchas gracias por tu tiempo.
2: Gracias a ustedes, está padrísimo su proyecto y, este, y pues nada, ahí están y bueno, pues síganme en arroba pixe guión bajo así como se oye, en, en Instagram que es la, la cuenta de, de la agencia. Sí También en, en LinkedIn estamos como eh, pixeleón, así como se oye. Este, con X Igual y, y lo puedo deletrear O no sé, ese mero ah, El del astronauta
1: bueno, Ya somos fans
2: Estamos ahí, cualquier cosa chicos Pues ya saben, un gustazo estar Platicando con ustedes
0: Gracias Jiménez muchísimo éxito y te vamos a taggar Ahí en tus redes ahora que subamos el capítulo va
2: Buenísimo, gracias Gracias Jime, Gracias, gracias, Jimé, cabrito, gracias,
0: gracias, gracias abrazo Bye